0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Silas Pinheiro e esse é o podcast Diário de Cozinha. Temos a convidada do dia hoje, Zilma Helena, doceira, confeiteira, campeã invicta do programa Que Seja Doce, do canal GNT. E hoje vamos falar um pouco sobre o chocolate, da amêndoa ao doce. Bom dia, Zil. Boa tarde, Zilma.
1: Olá, boa tarde, Silas. Boa tarde, os ouvintes. Espero que estejam todos com saúde e todos bem. Vamos nos divertir um pouquinho essa tarde, né?
0: É claro, é claro. E aí, Zilma, vamos começar hoje pela história do chocolate, da produção do cacau no próprio Brasil.
1: Ai, gente, é tão fácil falar do cacau, né? Esse fruto tão mágico, tão maravilhoso. A gente, quando conhece o cacau, é muito interessante que eu já trabalho com confeitaria há mais de 26 anos. E eu vim conhecer o cacau há nove anos atrás, quando eu cheguei aqui em Ilhéus. Né? Uhum. Eu sou né? Recife, como alguns sabem. Eu sou de Recife, lá eu tive um buffet, o Helena Buffet, e já estou há mais de 25 anos no mercado. Chegando aqui em Ilhéus há nove anos atrás, uh, eu cheguei em dezembro, fez nove anos, a Glacier faz nove anos agora em agosto. Chegando em Ilhéus, eu tive a grande oportunidade de conhecer esse fruto que eu só sabia histórias, né? Hum. Porque quem faz só pode sempre com aquela curiosidade. de onde é que vem? Como é que é? Como é que não é? E, no entanto, eu só vim conhecer o que era cacau aqui na região, por incrível que pareça. Hoje, lá em Pernambuco, já existem algumas plantações de cacau, mas há nove anos atrás não existia. Então, realmente, eu nunca tive acesso nem a conhecer essa fruta, né? Esse fruto tão rico que vocês, aqui na região sul, vocês têm em abundância. Então, né? a Tem região uma... do cacau. A região do cacau. E é impressionante, quando, ao chegar aqui, eu me deparei com perfis diferentes de produtores. Mas, assim, todos numa busca constante na, na evolução na, da melhora, né? sim. Então, sim. assim, é, teve a questão da vassoura de bruxa, né? Que, atrás, destruiu.
0: que destruiu, que acabou com o comércio daqui da região e de, teve um, uma grande perda na questão cacaueira do próprio país. Como aqui é era da, a maior produção de cacau do país, então foi uma queda absurda. Tanto que o cacau perdeu o, o seu prestígio aqui na região. E a região ficou uma região muito perdida em questão financeira.
1: Olha só, exatamente. E aí, quando eu cheguei há nove anos atrás, isso já estava sendo revisto. Então, assim, a gente já tinha produtores envolvidos na melhora, sabe, no trabalho árduo. Já tinha produtores é, buscando trabalhar com, com, com amêndoas para chocolate fino, que existe uma diferença grande aí. Já, eu já tive a oportunidade de, de conhecer, naquela época, alguns produtores com uma preocupação muito grande sobre a fermentação, a forma de, de secagem, o, o, perfil, o melhor perfil para torra... É que, assim, você tem instituições que, que ajudam muito os produtores, né? Você tem a CEPLAC, você tem o SIC, são instituições que estão muito envolvidas em orientar, em ajudar, em guiar esses produtores. E, assim, o que, o que me deixou mais encantada com o cacau né, é o que ele pode nos, nos proporcionar, que não é só o chocolate, as pessoas têm essa ilusão, né? Não, o cacau só faz chocolate. Não, gente, o, o cacau, ele é extremamente rico. Hoje você tem, de um fruto, você hoje tem é, o consumo do mel de cacau, a polpa do mel do, do, do cacau, a amêndoa do cacau. Com essa amêndoa você tem o um nibs, né? que é quando passa por todo o processo de secagem, de torra, de fermentação e aí quebra se transformando no nibs, que o nome nibs vem de fragmento. Então, a partir daqueles fragmentos você tem, você coloca numa máquina chamada melangeia e você tem o chocolate, né, depois de todo um processo. Só que aí antes de você fazer só o chocolate, você pode consumir o nibs direcionado então, assim, quando é um Nibis de boa qualidade, quando é um Nibis que ele, que ele tem uma procedência boa, que ele passou por um processo de excelente fermentação, de excelente secagem, com uma torra suave, você tem um Nibis extremamente harmonioso, que você pode agregar esse Nibis a, a teu alimento direcionado. Você pode fazer um crocante com esse Nibis, você pode é, fazer uma farinha com esse Nibis e utilizar numa massa de salgado, numa massa de bolo... Você pode fazer chá com, com, com esses níveis. Então, assim, você, você tem hoje um, uma linha enorme sabe, a ser traçada com esse produto antes de ter a possibilidade de fazer o chocolate. E aí, desse fruto, você tem o um mel de cacau, que é a partir do mel de cacau que você pode consumir direcionado, que eu acredito sinceramente que futuramente esse mel de cacau vai ser aí uma grande vacina para algumas doenças, Sim, Por sim. Com toda a qualidade. Sim. Ele ainda é um produto que está sendo descoberto, né? estudado, né?
0: O próprio mel de cacau, que também é utilizado para fazer licores, doces, ou então para a questão de adoçar algumas coisas, algumas receitas que utilizam mel de cacau.
1: Então, esse mel, o mel de cacau ele tem essa, esse lado positivo, ele tem uma acidez, ele... Você hoje já tem pessoas que fazem um, um, todo um trabalho no processo de fermentação desse produto. Então, hoje você já tem a calchaça, que é o primeiro destilado do mel do cacau. Você já tem o melato de cacau, que é o mel de cacau reduzido. Você já tem o vinagre, o vinagre balsâmico. Então, quer dizer, já tem pessoas que fazem iogurte, né? E, e aí, por aí vai, né? Então, você, isso a gente está falando de um, de um item, né? Que é o mel de...
0: Isso é uma parte do cacau, então, isso aí mostra a questão da importância que ele traz e a abrangência que o cacau traz, além do só o chocolate, que muitas pessoas, como você disse, pensam que o, choco, o cacau só traz chocolate.
1: Exatamente. E aí você tem você tem a polpa de cacau, né? E aí, com a polpa, faz suco você faz compotas. Você tem a sibira. Com a sibira, você pode fazer um conservado delicioso. Para quem não conhece a sibira, é como se fosse a, a mãe... Né? do cacau que é ela que se é cura com amêndoas brancas né? então você tem a sibira, que com a sibira você pode fazer um doce ou você pode fazer uma conserva com o nibs, o nibs ele é muito fácil de, de absorver aroma né? então ele, ele é muito sensível então assim, se você colocar o nibs, a amêndoa de cacau junto de um condimento mais forte, você vai ver que ele se agrega facilmente aquilo ali. Então, hoje você já tem nibs que são é, temperados, né? E aí você, junto com outros temperos, eles acompanham aí vários pratos de, de grandes chefes. E é uma coisa muito interessante, que a gastronomia, ela tá nessa busca, né? de, de Nesse resgate lindo, né? De, de trabalhar com... com com um produtos regionais, de trabalhar com um produtos mais nossos. E, e eu digo sempre assim, não é nada mais rico do que você ter nas mãos um fruto como um
0: uhum. E a questão que você falou do trabalho com produto orgânico, um trabalho com, com produto mais bem trabalhado, foi uma questão que eu levantei no meu Instagram a respeito quando eu fui fazer uma receita. Eu falei, pessoal, incentivem o produtor regional as grandes empresas não vão perder dinheiro se você não comprar na mão delas, mas você incentivando os produtores regionais, você produ você incentiva a excelência, você incentiva a qualidade, ele trazer um produto de mais qualidade para você.
1: Então, eu que falar que é assim, alguns produtos, quando ele vai para o processo industrial, ele passa, por, ele passa por determinadas situações as quais é, se perde muito no processo, né? Quando você pega do produtor, você, pega, você enriquece a região, você gera emprego, você gera economia, né? e você tem falar, gente, de quando você sabe a procedência daquele produto, a história que aquele produto tem, quando você tem a possibilidade de conhecer os agricultores, os produtores, que fizeram todo um trabalho em cima daquela. Nossa, você tem mais respeito pelo alimento. Você começa a ter um olhar carinhoso, um olhar cuidadoso para aquela matéria prima que chegou na sua mão. E quando você tem sensibilidade, porque soube que a diferença entre um grande chef, um excelente chefe, é a sensibilidade. Então, quando você tem a sensibilidade de pega esse fruto tipo na mão, de olhar ele com um olhar, sabe, atento, a criatividade ela vem, ela fui, sabe? E aí você percebe quanto rico é esse fio. Um dia desse eu fiz um... Eu surpreendi alguns alguns colegas, né? alguns parceiros, com uma costela cozida no mel de cacau. Entendeu? Então, assim, veja que, que situação. Eu fiz a costela cozida no mel de cacau, depois eu fiz uma glaçagem com o fundo da panela, juntamente com o melácio, e a calçaça, que é o primeiro desse lado do mel de cacau, onde você tira todo aquele resíduo do fundo da panela, faz um reduzido ali, uma redução ali. Nossa Senhora, a redução ficou perfeita. E aí você rega essa costela. Essa, essa, essa Gente, eles não acreditavam no que estavam comendo. E aí eu coloquei umas amêndoas de cacau assim, é, bem, bem picadinha, bem, bem triturada assim por cima. Então, quer dizer, é, tem, até eles mesmo, Fico mesmo, fica surpresa com que, o que uma pessoa com sensibilidade pode fazer com aquele produto.
0: É que muitas vezes eu já disse a alguns colegas meus, quando eles falam assim, poxa, eu não gosto de certo alimento, não gosto de certo tipo de comida, eu falei, você não gosta do que você comeu, porque um bom cozinheiro faz uma coisa muito boa de pouco ingrediente, entende? um tato melhor, ela faz com qualquer coisa, ela faz uma coisa muito boa. Com a receita básica e simples, você faz uma coisa extraordinária. Que, no caso, o que você fez foi a glaçagem com o mel do cacau. É uma, é uma técnica, digamos, simples. Você vai ali, vai cozinhar e vai deglaciar todo com a, a calchaça, com o álcool. Então, você utilizou de uma técnica simples para fazer uma coisa grandiosa.
1: E sem falar que os benefícios extraídos da semente de cacau fermentada, seca, torrada e triturada, são maravilhosos os benefícios, eles concentram muitos benefícios, né? E isso faz bem à saúde e você tem aí, o nibs, ele tem, ele é benéfico é, em questão da... Ele, ele te traz aí uma tranquilidade, menos doença cardíaca. Eu digo que as pessoas estão perguntando onde vem minha alegria. Eu digo, olha, meu bom humor, ele vem do nibs. <risos> <risos> é...
0: Assim,
1: é, é... É, uma, é um produto riquíssimo. E outra coisa, assim, eu acho que está tendo muitos estudos, se você hoje fizer pesquisa, você já vê grandes estudos, né? Onde está onde sendo considerado como segundo mineral de maior importância depois do potássio. Né? A níbs e cacau, é riquíssima em magnésio. E aí, você assim, flavono, é, flavonoides, certo? E aí você percebe o quanto de rico é esse produto quando você vai fazer uma pesquisa sobre ele. E o quanto, infelizmente, ele ainda é desconhecido, né? Então, assim, a Anibis a de Cacau, eu acho que ainda tem muito estudo sobre ela, ainda precisa ter muito estudo sobre ela, mas você já encontra aí informações muito bacanas sobre esse produto, além de ser um produto que muita gente conhece só ele para fazer chocolate. Sim, sim.
0: Muitas pessoas só têm muito conhecimento da questão do, 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 do cacau, a questão do chocolate. E como nós da, é da nossa região aqui, a gente que fala do sul da Bahia, é, o cacau aqui é extremamente importante para a questão de, e historicamente, a, a cidade de Camacan, aqui perto, foi a, a maior exportadora de cacau do país. Camacan que... mobilizou dinheiro na época dos barões de cacau, que hoje dinheiro que está em Salvador. A região daqui, segundo meu prof, meu primo e professor de geografia Glauber, ele falou, ele se na questão do, de, histórica, é, a nossa região aqui estimulou o comércio de Salvador, estimulou a criação de Salvador, o desenvolvimento das cidades ao, ao redor de Salvador. Então, a gente foi uma questão muito forte, o Cacau. Então, as pessoas trabalharam muito. Por isso que é muito importante para a região. Como você disse, quando você chegou aqui há nove anos atrás... Tava tudo acabado, a vassoura de bruxa pegou tudo. Aí, aos poucos, as pessoas foram se refazendo, se reinventando, buscando um, um, uma alternativa pra, para a vassoura de bruxa, e eles trouxeram e agora estão melhorando. Por exemplo, quando a gente foi agora, como depois da competição que você avaliou a gente, aquele nibs de cacau, a gente conseguiu uma, aquele nibs mais uma barra de um produtor, se eu não me engano, é Fazenda, é uma fazenda que fica ali entre Itabão e Leos. Uma muito famosa e muito eu não sei se você, acho que você vai saber o nome, é, eles mandaram um cacau pra gente, que, uma barra de chocolate de cacau, que a gente foi lá, a gente fez que a, a preparação que eu fiz, é, o, os chefes, eu acho que até foi Farias, foi Chef Farias, e eu, se eu não me engano, Lino não, Lino não estava lá, mas foi um, um, um chefe que ele olhou assim e falou, poxa, o de vocês é porque a gente pecou muito na apresentação não vou mentir porque eu fiquei muito nervoso porque eu já não tenho tanta firmeza na mão para confeitaria confesso eu sou eu sei fazer mas eu sou um péssimo confeiteiro me perdoe Silvia. tanto que tanto que você viu lá na competição que aquela apresentação tava uma bela porcaria mas o, a gente tem um diferencial nossa, região tem um diferencial, o cacau tem um diferencial para você, tem como um, você trabalhar de várias maneiras como você falou você faz é, destilados você faz é, é, açúcares, você faz doces faz salgado, trabalha com salgado como você fez a costela, então é uma infinidade é, Zilma agora vamos aqui, eu gostaria de pedir se você, que você explicasse aos ouvintes a esquema da transformação da amêndoa, do cacau, até o chocolate de qualidade, um chocolate de qualidade, é
1: claro. Pronto, você, você quando você pega uma amêndoa, e ela foi bem fermentada, ela, foi, ela passou por um processo de secagem bem feito, né? E, e você tem aí uma torra é, é, feita de uma forma harmoniosa, uma torra que não tenha demorado muito tempo, uma torra que não tenha e na temperatura muito alta quando você tem esse produto de qualidade você a partir daí você começa a analisar como vai ser feito o teu chocolate né? então assim é, hoje alguns colegas da área de, de chocolate eles eles determinam uma receita a qual eles têm a proporção exata daquela assinatura deles então, assim, quando você pega uma amêndoa de qualidade, você não precisa, não precisa camuflar ela, né? Você tem ali uma amêndoa onde você acrescenta o teor de leite que você quer, ou o teor de açúcar que você quer, e você diz se você quer uma nota mais caramelo, uma nota... porque, assim, uma amêndoa de cacau, ela traz acidez, ela traz a distrangência, é, isso aí, tudo num, num, num perfil muito, muito harmonioso, né? E tem que ser muito tudo muito suave, mas é característico dela. Mas ela traz também notas florais, amêndoa. Uhum. Ela traz, ela tem uma, umas notas, algumas amêndoas de cacau. É muito interessante isso que eu vou te dizer, que é uma coisa que eu fiquei muito surpreendida. Aqui, aqui na região, aqui na região tem o pessoal do CIC, que é o centro de, de inovação do cacau ou é o centro de integração do cacau, alguma coisa assim. Agora me surgiu a amêndoa ele funciona lá dentro da Oeste E, juntamente com a ceplaque o SIC organizou o primeiro concurso para escolher as melhores amêndoas de cacau do país. Para essas amendas que forem escolhidas entre as melhores da, da, do país, representar o país no concurso das melhores amendas lá, lá na França. Né? Então, o que, é que acontece? É, o ano passado foi o primeiro concurso Ano desse concurso. Eu, eu trabalhei junto com a equipe como juritécnica. E uma coisa muito interessante: você hoje tem, não só no sul do país, não só no sul da Bahia, mas você também tem no Pará e no Espírito Santo produtores de excelência. Na lá lá na, na Amazonas também a gente tem grandes produtores. Então, assim, o Brasil, eu posso até tá, tá sendo injusta com alguma região, mas o Brasil em si, ele tem excelente produtor Então, assim, o um ano passado a gente recebeu amêndoas para esse concurso e tinha, tinha uma, umas amêndoas, assim, que elas vinham com um jazim, sabe? Um, um floral tão, tão forte, tão gostoso. Já tinha amêndoas que você trazia notas de caramelo, já tinha amêndoas. Eram sabores, assim, extraordinários extraordinários, sabe? Que sem sem imposições, né? Eram eram não era não era uma coisa que foi saborizada aquilo. Ela era da amêndoa, né? Então assim, é, esse primeiro concurso que aconteceu, nós tivemos aí é, produtor, os produtores que foram campeões, né? Entre eles é em primeiro lugar. Não foi infelizmente não foi a Bahia, né? Aqui no Brasil e mas assim entre cinco, né? A maioria foi daqui. <risos> tivemos três daqui da região.
0: Ainda bem que representaram né? a região.
1: É, tivemos um do Espírito Santo e um do Pará, né? Então, mas assim foi muito bem representado. E o Brasil ele ganha com, com, com um concurso desse e nesse momento, nesse período que a gente tá tá acontecendo se é o segundo ano, né? Onde, onde eu já, já recebi o convite, que já está nas redes sociais, para ser uma das júris na parte de, de, de degustação. Então, quer dizer, a gente hoje tem um concurso que ele determina entre as, as, as boas amêndoas quais são as melhores. Né? Então, isso a nível, a nível mundial, isso é muito bom. Né? Essa, essa, essa possibilidade é maravilhosa e os produtores eles vêm se dedicando. Muito, muito mesmo. E nós temos empresas que colocaram determinadas, determinados fatores, que exig... faziam determinadas exigências, que essas exigências vinham acarretar uma, uma obrigatoriedade para o, o produtor se melhorar, se atualizar. Né? Então, hoje nós temos realmente amendas de excelência aqui no Brasil.
0: Sim, sim, Por, como você disse, a questão do concurso, ele estimula a, a excelência, ele estimula o produtor a trabalhar mais, a se especializar no que ele vai fazer, porque, querendo ou não, ele vai querer a, a, que o produto dele seja a representação dele, entende? Então, incentivo, o incentivo, o concurso é um incentivo. E você viu que o Brasil está bem representado na questão de qualidade, como você falou, notas de jasmim, notas de, de, de caramelo. Isso não, isso não é, de um, como você disse, não é uma coisa implantada depois. É uma coisa que, ele, num process, no processo dele fazer a torre, no processo da produção do nibis, ele conseguiu aplicar aquele aroma, aquele sabor. Então, isso significa que teve um avanço muito grande.
1: É uma coisa que vem natural, né? é uma coisa naturalmente da terra, né? naturalmente da região, né? naturalmente do, do plantio, tem todo um processo aí. Uhum. E o básico disso é que diante dessa, dessa, dessa excelente amêndoa, desse excelente produto, você pode fazer chocolates maravilhosos, né? tanto é que hoje a gente tem muitas marcas de chocolate aqui que, que, que você tem processos que é da planta à barra, ou da à barra, né? O nidos a barra, e você hoje percebe que tem muita gente aí que está fazendo chocolate, né? É, utilizando esse processo mais artesanal e que está criando sua própria assinatura e que está fazendo diferença no mercado brasileiro, no mercado do, do chocolate.
0: E como, não sei se você conhece, as produtoras daqui da, da minha cidade... É. Que é as mulheres produtoras de várias coisas. Elas produzem o cupulade, que é o chocolate à base do cupuaçu. É, tem uma, uma produtora que ela trabalha com o nível do cacau. Então eu comecei a. Porque eu, não tinha, eu nunca tive essa paixão tão grande pelo chocolate que muitas pessoas têm. Que é aquele comer chocolate mesmo à vera. É, eu nunca tive esse amor. Mas pelo aquele chocolate mais amargo que tem toda um questão de processo aquele negócio bem mais refinado, eu sou apaixonado você percebe que tem alguma coisa bem trabalhada, você sente um sabor. É,
1: porque, na verdade, quando você passa pelo processo industrial, é tendencioso que ele retire um teor muito grande da manteiga de cacau e introduza ali gordura hidrogenada, gordura de palma, enfim. Sim. Né? E, e, e vem a mascarar a qualidade daquele chocolate. Então, o chocolate, quando ele é feito de forma artesanal, principalmente pelos produtores é, locais, ele vem com sabor diferente, ele vem com uma qualidade diferente, ele vem com história diferente. Então você já tem aí Bendevides, você tem o pessoal da Amado, você tem é, o chocolate, o Chocolate Cacau do Céu, que as meninas fazem um trabalho fantástico. Você tem a Sol, você tem é, o pessoal de Henrique Almeida, que, que, que faz um chocolate sagarana maravilhoso. Você tem, então, quer dizer, você tem uma quantidade absurda de chocolate, né? Eu não, eu realmente não tenho a lista da quantidade de chocolates da região que tem, mas você tem uma, uma quantidade absurda de chocolate de excelente qualidade, onde as pessoas estão, cada dia, tentando se, se aperfeiçoar né? em trazer para a gente um produto é, com mais um produto um produto com mais história, né?
0: Então, Zilma, você tem alguma história para contar assim a respeito do, do, do programa que seja Doce, que você participou, que foi campeão invicta do programa?
1: Então, rapaz, é, eu, eu, eu sou pernambucana e, muito interessante, quando eu cheguei lá, eu dei de cara com duas pernambucana, né? Uhum. <risos> e aí, quem participou, eu, eu levei a Leona comigo e nós fomos representando Ilhéus. Eu fiz representando Ilhéus, a Bahia e o Nordeste em si, né? E aí para minha surpresa, quando eu chego lá eu tinha busca formando como. Foi muito interessante que eu quis levar um produto da região e optei por levar um verrine, onde nela a gente tinha uma compota de cupuaçu, a gente tinha uma ganache de chocolate, a qual eu fiz o chocolate, eu fiz a barra e depois eu fiz a ganache com essa barra utilizando amêndoa de chocolate, a qual eu tinha trabalhado na torra dela, né? E, hum, e aí a gente fez uma ganache e eu, fui, eu recebi de presente de um produtor daqui da região uma amêndoa que não tem no mercado brasileiro, que é uma amêndoa saborizada com goiaba.
0: Interessante, interessante.
1: Nossa, interessantíssimo E aí o que, que eu fiz? Eu fiz uma, um trocante com essa, com essa amêndoa saborizada com goiaba né e fiz uma, um suspiro utilizando farinha de milho. Eu, eu fiz a, a composição da minha verme foi uma camada desse suspiro que tinha essa crocância porque a é farinha de milho ela tem uma crocância, né? Depois vinha o cupuaçu, essa compota de cupuaçu que foi feita só com açúcar, utilizando a água da própria fruta, né? E aí eu dou uma suavizada nela com limão,
0: que okay, aí dá uma cortada e... no do doce do cupuaçu
1: exatamente exatamente traz frescor né é. e aí por cima disso aí veio uma ganache de chocolate né que eu fiz com um creme de leite fresco e aí a barra de chocolate que eu tinha feito de, é, é a partir da, da amêndoa né uhum. então eu tinha aí uma ganache diferenciada tipo 70% de cacau e em cima de um crocantezinho com essa amêndoa e aí você tinha finalização com essa amenda inteira saborizada com goiaba. Quando eu cheguei no Que Seja Doce, que foi apresentar, a apresentação ficou tão bonita que tem gente que olhava assim e dizia, rapaz, é de verdade?
0: <risos>
1: <risos> Para você ter uma ideia, assim, são, são, são várias texturas, cores e sabores diferentes.
0: Numa própria preparação, é uma... numa única preparação, são várias
1: texturas. Exatamente, e aí elas harmonizaram as cores, ficaram linda a exposição das cores, né? Então você tem aí uma apresentação bonita, quando você. Isso, isso é primordial, você tem um produto de qualidade e tem uma boa apresentação. Então, assim, a gente a gente apresentou ele de uma forma linda, né? Que, eu, que quem olhava assim parecia que era, que era uma joia mesmo. E quando a pessoal experimentou, tinha, tinha, tinha ingredientes ali que eles nunca tinham comido. Por exemplo, um suspiro feito com farinha de milho Eles nunca tinham comido assim, Isso, né?
0: isso aí já é uma questão da do, do conhecimento do, da utilização do cacau, que você já tinha. E eles ainda não Exato, tinham descoberto.
1: Exatamente. E assim, eles já tinham comido com farinha de, de nozes, farinha de amêndoa mas com a farinha de níveis, não. E assim, se você analisar com a, com a farinha de, de amendoim, eles só trabalhar, Eles só tinham experimentado até então uma gordura de oleosidade, que é diferente da gordura da manteiga de cacau.
0: Sim, sim. Fica, aquele, fica então, como tá? se fosse um. Fosse como, fica como se fosse um. Não, é, perdão a palavra, mas fica parecendo um sebo, aquele chocolate. Meio, é, foi... Aquele meio. Então, aí come que é fica que... aquele negócio pegando. Nesse
1: caso. Você tem a amêndoa de cacau que você troca a gordura, em vez de você ter a gordura natural, a oleosidade natural do amendoim, da nozes, ou da castanha do Pará, ou da castanha, ou da amendoeira, você tem a manteiga de cacau que vem, né? Então, você muda o perfil de gordura, aí você tem um produto de alta qualidade. Eu consegui tirar o trigo da, da, daquele, 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 daquele... do suspiro que eles conhecem muito muito como eles dizem, dizem assim ah esse, tem alguns suspiros que são feitos com trigo e aí a gente fez essa 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 da quase vou ter quase enfim, eu não eu sinceramente eu só toda vez eu me enrolo para dizer esse nome mas eu é, a gente fez ela trocando o tipo de gordura né e aí você tem essa crocância e você e quando eles experimentaram a amêndoa de cacau saborizada nossa senhora você precisava ver eles não nada, eles disseram, a goiaba está aqui dentro. E aí foi quando eu ganhei é, para o bolo de rolo, que é um produto que eu também sei fazer e faço, e faço com o maior amor, representando o meu Pernambuco, mas eu ganhei para o bolo de rolo. Na segunda etapa do, do, do programa, é, eu fiz um brigadeiro com, usando amendoim. Né? E aí eu ganhei para o que lá em Pernambuco a gente chama bolo pé de moleque, que é um bolo típico do São João. Sim, né? sim. Aí eu ganhei é... com um Brigadeiro. Como é que
0: é o processo desse do bolo pé de moleque? Eu não faço a mínima ideia de como sei.
1: A maioria das pessoas não fazem. Aí é que tá. Você tá numa região, você tá em São Paulo e você tem ali pessoas que não são de Pernambuco. Então, provavelmente, o pé de moleque que, que na visão deles eles conhecem de um jeito, você vai apresentar que é uma coisa típica nossa. O nosso pé de moleque lá, ele é feito com café, com castanha, de, com castanha de caju, ele é feito com canela, com erva doce, ele é feito com rapadura. Então, assim, é um produto extraordinário, é um bolo extraordinário, mas que é bem típico nosso. E aí, quando você apresenta assim, ah, eu vou fazer um bolo pé de moleque, o que eles estão esperando é alguma coisa com amendoim
0: é aquela aquela barrinha pequena aquele docinho de, de, de infantil que é uma barrinha que é como se fosse uma é um quebra queixo é um caramelo com amendoim mas como você falou é o bolo eu, de moleque é eu, um é bem abrangente tem muito mais coisa tem muito mais muito mais sabor envolvido na composição não é uma coisa simples é uma coisa complexa
1: é, é a forma de fazer
0: né uhum, a é a mão é a mão, a mão se a mão é santa já foi faz qualquer coisa <risos>
1: Todo, né? E o olhar, né? o olhar para o produto, né? Você ter essa sensibilidade no olhar, é interessante. E aí o que, é que acontece? A gente fez um brigadeiro e a gente fez um crocante de amendoim que fazia lembrar o pé de moleque, onde a gente, depois que fez esse brigadeiro, passava por esse crocante. Né? Então a gente ganhou para o pé de moleque pernambucano, para o bolo pé de moleque pernambucano. E aí quando a gente foi para a terceira etapa, aí já foi uma coisa mais específica, né? A terceira etapa, ela pediu um bolo que atingisse a memória afetiva de um convidado que estava lá.
0: Vixe, eles complicaram um pouco.
1: Exatamente, assim, porque, porque a temporada foi memórias afetivas. Então, eles convidavam alguém e esse alguém ia lá e dizia ó, oh, eu comi um bolo assim, assim, eu, eu tenho um doce assim, assim, assim. E aí você tinha que tentar fazer algo próximo para atingir a memória afetiva daquele, daquele convidado. E aí o meu bolo, a, a pessoa convidada foi a Alice, ela, ela é de Aracaju, mas mora em São Paulo, e a Alice tinha um bolo chamado, era um bolo de chocolate, né, que se chama, ela chamava bolo cabana, por quê? Porque ele era vendido num bairro lá de, lá de, de Aracaju, um, num bairrozinho que ela morava, e aí o nome da, da loja era Cabana, né? Hum. Cabana de tó, assim e aí essa loja fechou, e ela adorava esse bolo quando era criança, aí a, a pessoa ensinou a mãe dela, e a mãe dela passou a fazer esse bolo, era um bolo que ela dizia que era, não era longe da casa dela, mas que quando ela vinha com o bolo na mão, ele derretia fácil, então ela começou a dar essas características e você vai pegando essas informações
0: você vai saber e como vai que é fazer receita.
1: Exatamente. Então assim, na minha cabeça eu fui fui lá no passado, imaginei ó essa menina quando criança, ah sei lá, 45, 46 anos atrás, né, sei lá, a idade dela, vamos botar 40 anos atrás. A gente não tinha acesso tão fácil a cacau, né, em pó. Não existia essa, essa prática. Hoje existe. Mas antigamente era Nescau, aí você começa a ligar. É, Nescal, manteiga, era um produto muito caro na época, então provavelmente era margarina. E aí você começa, aí ela falando da massa, era muito fofinha, era leve, aí você já vai assim, pô, isso era uma massa de pandeló. É. Né? Parecia uma espuminha, na, na verdade, uma esponja.
0: Então, com as características que você foi, já foi matando, já é com a questão das características que ela estava tá dando. Isso aí é uma característica Exatamente. de um bom cozinheiro. Ele, pela, ele já sabe como é que é o processo, então, ele por características, ele vai ligando e vai fazendo.
1: Exatamente. E aí, foi, foi isso. Ela foi falando, aí, quando ela falou do recheio, eu falei, caramba, se ele derretia tão fácil assim, então, ele era de manteiga, de margarina, né? Porque ela derrete muito fácil no calor do Nordeste, né? Uhum. É quente, né? Então, assim, você vai começando a trazer não só a informação que ela está te dando... Mas casando com a sua vivência, né? com a sua maturidade dentro da culinária. Né? Como eu sou autodidata, então para mim é muito fácil criar. Né? Isso é interessante. Eu, eu nunca fiz curso, não. Eu só entrei numa sala de aula para dar aula. Eu nunca, nunca assisti aula, não. Tem um, é, documentário,
0: eu... tem um documentário novo na Netflix. O documentário é o nome do documentário Street Foods América Latina. Não sei se você já assistiu. Mas o episódio 2, ele fala da moqueca... Da, de, uma, de uma senhora que mora em Salvador. Ele mostra a história da mulher e fala que a mulher sempre queria ser cozinheira, mas só que ela não tinha como, porque não tinha espaço para fazer. Então, ela fez da casa dela um restaurante. É eu muito ideia, bonito, muito bonito.
1: Quando eu viajo, assim, eu procuro, eu procuro sempre histórias né, de alguém da região. Eu tive agora há pouco tempo, eu fui para o Festival do Camarão, em Acaraú. A caraú, eu acho que é a caraú o nome. Lá em Fortaleza. E, e uma coisa interessante, de lá eu, eu eu fiz uma visita a Jericoacoara, porque eu queria conhecer uma pessoa que fazia uma cocada extraordinária. E eu já tinha ouvido muito falar nessa cocada, e olha que eu gosto de cocada. E uhum. aí, uma surpresa, eu cheguei numa casinha muito simples, sabe? Quando a pessoa fazia na cozinha dela, mas ela vendia, ela chegava a vender por dia mais de 500 cocadas.
0: Ah, quando, quando o produto já é de qualidade, as pessoas têm o um conhecimento, é, é, é gratificante. Para um cozinheiro, você ser, dizer... você ser reconhecido é, é a coisa espetacular. Só ver comer, ela... comer o seu produto e falar que a pessoa, poxa, isso foi um diferencial na minha vida, é, faz, todo, faz toda a diferença no coração de, de, de quem ah, cozinha. Ela...
1: Ela, ela tem um bolo de banana lá, que é famoso, e que ela manda para o Brasil inteiro. E aí eu, aí eu, aí eu venho, para aqui para perto da gente. Eu tenho aqui em Minas, eu tive a oportunidade de é, em Araxá, e conheci Chico Doce. Já faleceu há, há um ano atrás de dois anos. Tive a oportunidade de conhecer Chico Doce. Você precisa ver que espetáculo a fábrica de docinho dele. Era uma coisa surreal, só, to, só doce de compota, só doce feito à mão, doce de leite dele, quem fazia era ele. Então, assim, eu chego nos lugares e eu busco isso, sabe por quê? Porque, assim, isso tem história, então é tendencioso que você te, traga aí uma memória afetiva de alguma forma. Né? E foi muito interessante quando essa menina falou, que eu fui atrás, né? E, e, e assim. E eu disse uma coisa a ela lá, eu lembro que na edição foi cortada, eu disse, eu falei, olha, a gente está aqui para atender sua memória afetiva de um bolo que sua mãe fazia para você. eu e as meninas, a gente não chega nem perto do bolo que sua mãe fazia. Mas eu garanto a você que todas nós, eu estou falando por mim, acredito, pelas outras, vamos fazer o impossível para que você novamente sinta o abraço da sua mãe. E tal foi a minha surpresa e... O meu bolo caiu lá, na deu tudo errado. E aí, o meu bolo ficou todo troncho E aquilo me deixou muito nervosa, porque ali o tempo é real. Não tem nada fingido ali, não. Eu, eu, sei, bem, eu, eu, eu
0: sei bem que eu achava que era mais um... Eu achava que tinha uma questão da, 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 do, do corte. Eu vim com o pessoal lá, quando eu fui lá para São Paulo, na, na competição do, do Interliga. Não tem essa, não. É nervosismo. é corre para lá, corre para cá. É... Foi porrada da gente. Como aconteceu com a gente, a mesma coisa que aconteceu com você. Quando eu falei a você que é, eu não consegui nem montar a, 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 o, a Eclé, eu lembro que eu trisquei na Eclé, eu não sei como isso aconteceu. Eu trisquei na Eclé, a Eclé estourou. Eu não sei nem como isso aconteceu. Eu só peguei assim, só botei o dedo dela, pá! Eu falei, é, isso aí. Aí eu pedi para só terminar, porque eu não consegui. Mas voltando,
1: desculpe. Mas... Isso é o, sistema, é o sistema nervoso da gente, é natural, né? acontece. E aí foi muito interessante que quando eu virei o bolo, eu com toda a experiência, eu, eu faço em média 30 bolos por dia. Então, a experiência que eu tenho de, de, de prensar um bolo e virar esse bolo é, uma, é rápido demais. Só que lá a gente tem duas horas para fazer uma massa essa massa assar, a gente fazer um recheio amanteigado, esse, esse recheio esfriar, endurecer o suficiente para colocar nessa massa. Imagina, duas horas. E aí eu sei que quando eu virei o bolo, na hora que eu virei desinformar, ele desmontou. Eu segurei ele com a mão, literalmente. Coloquei ele no lugar, assim, ele, ele escorregou em tudo que ele, que ele escorregou. Eu voltei com ele, coloquei ele no lugar e ali eu dei continuidade, né? E, e assim, com muito, muito carinho, com muito cuidado, eu dei continuidade, e a minha grande surpresa foi que quando a gente colocou o bolo na frente dela, ela chorou, ela se emocionou, né, e ela olhou assim, falou assim o bolo tá capenga igual o da minha mãe, aí
0: conquistou o coração dela,
1: você tá entendendo? Aí, quando ela experimentou, ela disse... Minha mãe tava na cozinha fazendo esse bolo com você.
0: Aí, fiquei... aí, aí quebrou. Aí, aí, só... até, você, até você entrou no
1: churro. Eu, eu fiquei muito feliz, porque a mãe dela já tinha morrido há muitos anos, né? E ela disse que sentiu novamente o colo da mãe dela naquele bolo que eu fiz. Que ela queria a receita, porque eles não tinham a receita. E ela queria muito a receita daquele bolo. Então, foi uma uma história fantástica para mim e foi com, interessante que é com chocolate né era um bolo de chocolate então hoje a gente tem lá na Glacê Doceria os três, as três receitas campeãs do que seja doce né a Glacê Doceria que está ali pertinho do aeroporto Jorge Amado a gente tem as duas receitas que, que foram para que seja doce foram campeãs um, o brigadeiro, toda a renda do brigadeiro é revertido para o banho solidário daqui de Ilhéus você está você tá ajudando a essa instituição, né? Que é o Banco Solidário de Ilhéus. A gente tem a Torta Cabana, né? Quem quiser procurar na minha rede social, segue aí o endereço para vocês é Glace underline Doceria, né? Então a gente pela na nossa rede social a gente tem lá fotos do Bolo Cabana, tem toda a história lá. É bem interessante. Vale a pena, vale a pena assistir o, o programa. O programa é o quinto episódio da quinta temporada Festa junina. Vale a pena você fazer um balde de pipoca, porque você vai rir, você vai chorar, você vai torcer, você vai amar e vai querer fazer aquela receita, porque realmente eu me diverti muito. Eu chorei, eu sorri, eu gritei e eu venci com muita fé. Né? Eu digo que eu, eu, eu não sou competitiva, meu instinto de competição é zero e eu não achava que eu ia ganhar, não não, não mesmo, porque assim, é, quando eu, eu iniciei todo o processo do que seja doce, cada etapa para mim era como se eu estivesse vencendo, então ir para o que seja doce para mim já era uma concretização de grande vitória, né? uma pessoa que, que nunca fez curso, nunca teve, nunca teve estudo na área, e, de repente, está ali sendo julgada por três grandes profissionais, como por dois grandes profissionais, como o Lucas Corado e a Carole creme que são dois profissionais que hoje são colegas. A gente deu aula lá no Festival de Chocolate de São Paulo, o Lucas esteve aqui em Leos, a gente deu aula novamente e a gente está sempre se comunicando. Então, assim, é, para mim era um sonho. E eu não achava que eu fosse ganhar, eu simplesmente fiz tudo na, na intenção de apresentar o meu melhor. Eu acho que mesmo que eu não trouxesse o troféu, só em ouvir o que aquele pessoal falou sobre a minha, o meu primeiro prato, que foi a verrine, que foi representando ele só em ouvir o que eles falaram, para mim já foi um ganho de prêmio. E de repente na segunda, na segunda etapa, eu fazer um brigadeiro tão simples e esse brigadeiro ganhar de um, de um bolo. Tão, tão complexo como o bolo pé de moleque, que não todo mundo sabe fazer, e mesmo quem se atreve a fazer tem que ter disciplina, porque ele é um bolo cheio de processo. E aí um brigadeiro que eu fiz em meia hora ganhou, então esse eu disse, não é à toa que esse brigadeiro ganhou, ele tem que ser revertido para alguma ação solidária. E aí a terceira etapa foi um bolo que que, que atingiu a memória de forma tão forte de Alice, e que fez com que a gente ganhasse, mas eu digo sempre, é, não é o prêmio, é, é, é a história, né é a conquista da história, eu acho que isso é muito bacana, a experiência que a gente adquire, né você você receber a, a avaliação de profissionais tão gabaritados como aqueles que estão ali naquele programa, que são verdadeiros, que são sinceros, que são estudiosos, assim sabe pessoas conhecedoras, da área, confeiteiros realmente que, que tiveram a oportunidade de fazer cursos, de se dedicarem à sua profissão e, e adquirir conhecimento de, de forma acadêmica, de forma prática, isso é, muito, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu digo muito legal é que eu não posso nunca perder a minha sensibilidade e a minha vontade de todo dia acreditar que é mais um dia que eu tenho de aprendizado. que e o ontem passou, o hoje está acontecendo, o amanhã talvez não chegue. Então, tudo que eu puder fazer para aprender hoje e para transformar hoje e para doar hoje ao meu próximo, eu acho que isso é extraordinário. Eu acho que é bem por aí.
0: Não vou mentir que eu fiquei arrepiado com a história. <risos> Zilma, muito obrigado você ter tirado um pouco do seu tempo, do seu trabalho, das suas obrigações para bater esse papo com a gente e gostaria que todos seguissem Zilma no Instagram que o Instagram dela é Glacê Doceria, né? Não é, Zilma? Exato. Exato. E visitem a, a confeitaria dela que fica próximo ao aeroporto já chamado aqui na cidade de Ilhéus no sul da Bahia. Quem fizer essa visita, quem quiser visitar Ilhéus que é uma cidade muito linda, no caso é, fiquem todos citam-se convidados e muito obrigado a todos, fico aqui termino o nosso podcast um bom dia, boa tarde, boa noite e até logo.
1: Muito obrigada